0: Hola a todos, bienvenidos a este capítulo. El día de hoy vamos a hablar de las Apple Glasses o de las gafas de Apple para poder hablar de ese producto tenemos que empezar explicándoles qué es la realidad aumentada Felipe el día de hoy nos va a explicar de qué se trata la realidad aumentada vamos a hablar también de los antecedentes de las gafas de realidad aumentada este a pesar de ser el primer intento de Apple de hacer este tipo de producto no son las primeras gafas de realidad aumentada del mercado también vamos a hablar del precio que se espera que tengan las gafas, queremos también hablarles un poco de cómo van a funcionar y para poder hacer esto necesitamos hablar un poco del diseño y y por último, vamos a hablar de cuándo se espera que se haga el anuncio de las Apple Glasses, además del de lanzamiento del producto como tal.
1: Bueno, Hueso, eh, ¿tú sí te acuerdas de John Procer?
0: Sí, sí, el youtuber este que se la pasa filtrando información de Apple y que tiene a más de uno nervioso en la empresa.
1: Sí, la verdad, yo creo que, bueno... Mucha gente cree que el tipo tiene como algún contacto dentro de Apple que le da información súper precisa y le permite filtrar muchas cosas con demasiada precisión, vaya la redundancia. Entonces... Eh, este tema de hoy, de las gafas pues nace a, a través de un tweet de él él llega y tuitea de la nada bueno, básicamente les tengo información sobre las gafas de realidad aumentada de Apple, cosa que muy poca gente había hablado, porque en realidad era un producto que, o es un producto que se ha ido desarrollando durante varios años, pero que ha estado muy en secreto, entonces ha habido patentes por aquí y por allá se sabe algunas cosas, se sabía algunas cosas pero definitivamente eh, la información era muy precaria Y en realidad nadie hablaba de eso Incluso se confundían mucho O se hablaba al mismo tiempo De las gafas de realidad aumentada Y gafas de realidad virtual Que son cosas completamente distintas
0: Sí, realmente creo que esta es la primera vez Que yo escucho algo relacionado con gafas y Apple Yo nunca había escuchado absolutamente nada Porque para mí Apple simplemente hacía computadores Celulares, audífonos y ya
1: yo creo que la mejor manera de empezar es haciendo una introducción de qué es la realidad aumentada, porque pues me imagino que mucha gente dirá como, bueno, pero unas gafas de realidad aumentada y eso qué es.
0: Claro, y sobre todo porque pues personas como yo, eh, realidad aumentada, realidad virtual, siento que pues hay una línea borrosa y sí, honestamente no tengo ni idea de, de qué se trata, cuéntame.
1: Ok, entonces, la realidad aumentada simplemente es una tecnología que tiene como fin último, como dice su nombre, aumentar o mejorar un ambiente físico por medio de una inclusión de elementos digitales. Entonces, lo que ellos quieren hacer, en este caso con realidad aumentada en unas gafas, es que por medio de las gafas, a través de la proyección de imágenes en los lentes, tú puedas ver cosas que normalmente no es. ¿Por ejemplo? Como, por ejemplo, información como mensajes, información del clima, información sobre rutas para mapas, casi que cualquier tipo de información básica que tú puedas ver con tus ojos a través de tus gafas sin ponerte nada enfrente físicamente. ¿sí? Es decir, no te están poniendo una pantalla enfrente, sino que la pantalla son los mismos lentes que tú ya usas en tu diario, porque usas gafas.
0: Es más o menos la misma tecnología que veíamos con Pokémon Go, que ponías tu celular y veías un Pokémon que realmente no estaba ahí, pero lo veías a través de tu celular.
1: Sí, yo creo que Pokémon Go en realidad es el pionero. En llevar la realidad aumentada a las masas Definitivamente no es el pionero de la realidad aumentada Eso no es así Pero sí fue el primero en coger la realidad aumentada Y ponerla en millones de teléfonos en el mundo Y tiene el mismo concepto Tienes una pantalla, que en ese caso era el celular Tienes una cámara o tienes algo donde ver Un campo visual Y en vez de ver lo mismo que verías con tus ojos La pantalla te va a proyectar
0: algo adicional algo
1: adicional okay, va a aumentar tu realidad por eso realidad aumentada es simplemente eso y eso es lo que ellos quieren hacer pero con las gafas entonces en vez de tener la pantalla de un celular enfrente ellos reemplazan esa pantalla por los lentes vuelven tus lentes la pantalla
0: wow qué interesante
1: eso es lo impresionante no ponerle una carga extra no tener que estar mirando una pantalla como un iPad o como un celular sino que la misma lente que tú ya usas en tus gafas va a ser tu nueva pantalla Wow. El entonces futuro. sí, definitivamente ese es el futuro
0: bueno y si es tan chévere esa tecnología porque se está hasta ahora empezando a hablar de eso, o sea, qué, qué otros avances habían hecho, qué otras tecnologías, qué otras empresas eh, habían empezado a trabajar en la realidad aumentada, porque para mí esto empezó, como te decía, con Pokémon Go, yo nunca había escuchado de nada, para mí era solamente la realidad virtual y ya, y siento que esto es pues, algo completamente diferente.
1: Sí, no, definitivamente Apple no es la primera, Apple nunca es la primera en traer nuevas tecnologías en traer las tecnologías simplemente las implementa bien, las implementa en, un, en algunos casos mejor en este caso yo creo que vamos a mencionar brevemente dispositivos que ya han existido o que incluso existen en este momento relacionados con gafas y tecnología pero bueno entonces el primero de los dispositivos se, se llama Google Glass tal como estas Apple Glass pero Google Glass Explorer Edition estas fueron lanzadas en el 2013, es decir hace 7 años con un precio de $1.500 dólares. Entonces, ¿de qué se tratan estas gafas? Son un marco superior de metal, bastante delgado, bastante minimalista, bonito, el cual en el brazo derecho de las gafas hay un sistema compuesto por una cámara que es capaz de tomar fotos y videos, y además tiene controles táctiles para poder navegar entre los menús. Adicional a eso, se tiene, se tiene que proveer pues, su propia fórmula con, con sus lentes personalizados una de las principales razones por la cual este tipo de gafas fracasó fue el hecho de tener una cámara apuntándole a la gente. Eso definitivamente no va con los estándares de privacidad que se necesita de cualquier dispositivo de tecnología. Tú no puedes andar filmando o potencialmente filmando a la gente porque, bueno, eso primero invade a la, a, la, a privacidad. la privacidad de las personas. Eso, eso tiene eso, implicaciones eso legales. Tiene, eso tiene implicaciones legales. Pero aparte de eso, simplemente no es cómodo para la gente. Es un poco transgresor para la persona que se está siendo filmada. Pues yo no creo que ellos filmen todo el tiempo, sino que es la... Esas gafas fueron más una versión para desarrolladores, unas gafas para que... Eh, las empresas de tecnología empezarán a desarrollar sus propias aplicaciones para poderlas implementar con este producto de Google pero definitivamente nunca avanzó de ahí y por eso fue que en el 2015 cortaron el proyecto porque no, no lograron establecerla como un producto que se pudiera vender para todo el mundo.
0: ¿No le vieron futuro?
1: Definitivamente no.
0: Bueno, y si todas estas gafas fracasaron por X o Y motivo ¿por qué? cree eso porque creen los ingenieros en Apple que ellos no van a ser igual eh, o que no les va a pasar lo mismo con su producto
1: bueno pues yo la verdad tengo algunas razones para creer que esto no va a ser así definitivamente puede fracasar nadie puede asegurar que no, que no fracase pero tengo varias razones la primera es que las otras empresas fracasaron en la idea principal y era traer este concepto de gafas hacia el consumidor Muchas, a las masas. Sí, a las todo. masas. Muchas veces este tipo de empresas se deslumbran con lo que pueden hacer y hacen cosas geniales, pero que no van en el día a día de las personas.
0: Y yo creo que Apple es especialista en eso, la verdad. No solamente de... No sé, no sé si esté bien dicho como de crearle la necesidad a las personas de tener estos productos, sino también ellos son especialistas en integrar todos los productos que traen a su ecosistema y estoy segura que si el producto no fracasa como los anteriores, muy seguramente las Apple Glasses van a estar perfectamente integradas al, al ecosistema Apple sí, como los computadores
1: definitivamente se tienen que e integrar al ecosistema, pero lo más importante es que ellos son especialistas en acercar la tecnología hacia el consumidor, en hacer que la tecnología sea fácil de usar.
0: Bueno, volvamos a las Apple Glasses porque nos estamos desviando y estoy segura que este tema eh, podría sí. darnos para un capítulo entero.
1: Entonces voy a darte unos ejemplos muy rápidos de por qué yo creo que esta gente de Apple va a acercar esta tecnología muy fácilmente hacia el consumidor. Por ejemplo, vamos a, más lo, lo más atrás en la historia Apple logró reinventar los reproductores de música Como los MP3 Al traer los iPod Los reproductores ya existían La gente los usaba, sí Pero el mercado estaba totalmente fragmentado Y ninguno llegó a ser tan fácil Y tan útil como un iPod Años después reinventó los teléfonos inteligentes Con el iPhone Donde lo mejor que se conseguía en el momento Era una Blackberry había unos táctiles, de hecho. El táctil era muy precario. De hecho, la mayoría utilizaba lápices o stylus. Y ninguno era muy bueno para ser utilizado con los dedos. Y Apple lo reinventó con el iPhone. Entonces, a través de todos estos ejemplos, yo creo que Apple va a ser capaz de traer esta tecnología de realidad aumentada a algo que millones de personas ya usan, que son sus gafas. Y si tú le puedes poner un aditamento, puede poner algo así extra pues qué mejor que eso.
0: Sobre todo que estoy segura que nos van a explicar muy fácil cómo usarlos y nos van a facilitar la vida como siempre lo hacen con todas sus
1: tecnologías.
0: ¿De precio qué se sabe? Porque me imagino que no van a ser nada económicas.
1: Bueno, sí, con los antecesores que tenemos y sus precios altísimos, yo creo que es fácil pensar que Apple, que tiene todos sus dispositivos carísimos, va a tener un precio exorbitante por ejemplo las Google Glass Explorer Edition valían $1,500 dólares cualquier persona diría, claro, como es Apple siempre, esto va a ser aún más caro, pero en realidad no resulta que se dice, o por lo menos John Prosser asegura que el precio de estas Apple Glasses va a ser de $499 dólares más impuestos, lógicamente como siempre en Estados Unidos, más el precio de la prescripción que tú tengas, si sí es que la necesitas.
0: Bueno, no suena tan mal.
1: Sí, no, definitivamente a mí no me suena nada excesivo. Hay gafas que valen 10x veces lo que valen estas y no tienen ningún tipo de tecnología, son simplemente accesorios de moda. Entonces yo creo que 499 más tu prescripción me parece que es un precio que mucha gente va a poder pagar. Ahora, ya sabiendo el nombre y ya sabiendo cuánto va a valer, tenemos que hablar de lo más importante, cómo va a funcionar esto, Claro. de qué se trata. Y lo primero que yo quiero que todo el mundo sepa es que al, va, van a ser unas gafas que van a buscar no parecer algo extraordinario o algo exuberante cuando las personas las estén usando.
0: Bueno, yo creo que en ese sentido, con la experiencia que tienen con los Airpods, de ser bastante sutiles, eh, minimalistas siento que pueden lograr algo bastante bueno con las gafas
1: sí, yo creo que el principal riesgo que puede tener un producto de esto es que tú te pongas algo en la cara y automáticamente parezca que trabajas en, eh, la, NASA. en la NASA o que vienes de quién sabe qué planeta o que estás usando una tecnología que no tiene nada que ver y que no haría a las personas cómodas
0: bueno, y si la idea es que sean lo más pequeñas y minimalistas y simples posible, ¿cómo se puede hacer esto?
1: Bueno, pues parece que el enfoque que ellos le quieren dar es hacer que todo el procesamiento de datos sea en el iPhone y por eso es que este producto sería un accesorio del iPhone. No serviría sin un iPhone cerca. Se va a intentar que todo el procesamiento vaya a través del iPhone y de manera inalámbrica, probablemente a través de Bluetooth o Wi-Fi o una tecnología similar, híbrido entre los dos, transfiera los datos de un, desde un dispositivo a otro. Y esto es algo que Apple ya ha hecho en el pasado. La primera generación de Apple Watch, el Apple Watch Series 0, Hacía precisamente esto El procesador que tenía interno Porque sí tenía un procesador No era muy poderoso No era muy fuerte Hacía cosas básicas Pero las aplicaciones corrían Era a través del iPhone Y el pero, reloj era más para mostrar la información
0: Sí, yo tuve ese reloj Y recuerdo que sí era bastante lento Pero como no tenía funciones tan pesadas uh -huh. Creo que funcionaba bastante bien Para lo que tenía que funcionar
1: Sí, eso siempre va a ser una desventaja de la primera generación de un producto que de alguna manera quien lo compra somos los está con probando con y es un conejillo el... de indias definitivamente sí eso pasa con cualquier producto que sale de nueva generación y este va a ser uno de ellos Ahora, en cuanto al diseño como tal eh, John Prosser dice que vio un prototipo Y era hecho de plástico Pero él dice, este definitivamente No va a ser el okay. diseño final Ese no va a ser el material Que se va a utilizar al final Se va a utilizar algún metal, no está definido Cuál, pero lo que se busca es que Ese metal logre dar elegancia y durabilidad Al mismo tiempo, entonces Por más que valgan 4.99 no van a ser de plástico Ahondando un poco más en cuanto al diseño No va a ser similar a ninguno de los conceptos locos Que uno se puede imaginar de gafas de realidad virtual o aumentada Sino que va a ser unas gafas que sean lo más común y corriente Y que no parezca un artefacto de tecnología que uno lleva en la cabeza La única lente, y esto lo estoy diciendo entre comillas Que va a tener, no va a ser una cámara como las tenía, por ejemplo, las Google Glass, sino que va a ser el sensor LiDAR. Un sensor LiDAR, que en inglés es Laser Imaging Detection and Ranging, es simplemente un sensor que, que ya está incluido en los últimos iPad Pro y que lo que hace es permitir el reconocimiento o el sensado del medio ambiente a través de disparar rayos láser que van a través del espacio, viajan a través del espacio rebotan y vuelven hacia el sensor.
0: Buenísimo, entonces con esta tecnología de rayos láser ¿no tendrían que incluir una cámara como las anteriores versiones de las gafas?
1: Sí, no, esto no va a suceder, no va a haber cámaras como tal en las gafas y esto lo hacen simplemente por motivos de privacidad porque tener una cámara en las gafas simplemente se puede salir de control y la gente puede empezar a utilizar de una manera en la que eh, no está pensada y puede empezar a traer bastantes problemas. Entonces no se van a incluir cámaras dentro de las gafas, solamente el sensor que no capta ni fotos ni video.
0: Interesante. Me gusta
1: cómo suena. Otro punto en cuanto al diseño, como es un dispositivo de tecnología, hay que cargarlas. Es otro dispositivo que cargar, aparte del reloj, aparte del, del teléfono, del, de, del iPad, de lo que tú tengas.
0: Se me van a acabar los enchufes de la casa
1: este paso. No, a mí ya se me acabaron hace rato. Y la forma de cargarlas es a través de una carga inalámbrica parecida a la del reloj, donde se va a tener un cargador más o menos de plástico donde se, se tendrían que poner las gafas mirando boca abajo para que hagan el contacto debido ahora en cuanto a la proyección de las imágenes de, de la realidad aumentada de lo que Apple quiere mostrarte esta se va a hacer en ambos lentes a diferencia del Google Glass que solamente te lo mostraban el lente derecho
0: Claro, de esa manera va a ser un poco más natural
1: Sí, definitivamente se busca eso Y se busca que no se muestre la información que tú estás viendo a nadie más Que esa es una de, de las preocupaciones principales Porque si yo te digo, mire, yo estoy viendo mis mensajes en mis gafas ¿Quiere decir que la gente que está enfrente mío, al lado o incluso atrás Les va a poder leer? No El diseño apunta hacia un dispositivo Que nada más le va a mostrar información a la persona que las estaba utilizando
0: si todo el procesamiento se va a llevar a cabo en el celular, ¿eso quiere decir que también el control de las gafas va a ser a través del celular? ¿O cómo voy a poder yo manejar toda esa información o escoger...? ¿Tiene botones? ¿Cómo va a ser?
1: Esa es una gran pregunta y no, no va a ser a través del iPhone Sino que lo que se busca es que el control sea a través de gestos Entonces va a haber dos tipos de gestos Gestos que tú hagas directamente en el marco de las gafas Vas a poder tocar así como una especie de gestos que tú hacías con los AirPods De primera generación y de segunda generación, es decir, no los Pro Sino que va a ser con gestos táctiles e incluso se va a utilizar a Siri Siri también va a ser un medio principal para el control de las gafas entonces que tú le estés hablando a las gafas cuando puedas y cuando no sea posible pues simplemente con controles táctiles
0: en ese sentido se esperaría que realmente no tuvieran tantas funciones complejas porque no podríamos estar controlando a través de Siri que haga un millón de cosas Sí,
1: no es práctico que tú tengas Mil aplicaciones dentro de las gafas Porque entonces estarías tratando de cambiar Entre ellas todo el tiempo Y eso no tiene sentido La idea es que tú veas información útil Y relevante en cuanto al contexto Y tú puedas cambiar ciertas cosas A través de los gestos táctiles O con Siri si ya es un poquito más específico Finalmente No va a haber soportes para gafas oscuras Porque la tecnología que utilizan para Mostrar la información en las lentes Todavía no funciona con lentes que tengan algún tipo de tinte Ya sea oscuro o de cualquier otro color No funciona Se cambian los colores y no se ve bien la imagen Bueno, eso es todo lo que tenemos en cuanto al diseño
0: bueno, ¿y qué dijo John Prosser de cuándo iban a salir estas gafas?
1: Bueno, pues entonces en cuanto al anuncio, se espera que se haga la presentación. Puede ser incluso en este mismo año, a finales, lo cual yo creo que es muy difícil.
0: Sobre todo por el coronavirus, yo creo que todo se atrasó. Si acaso estaban planeados para, para este año.
1: Sí, o sea, ellos estuvieron innovando muchísimo, casi que no pararon. Eh, lo pudimos ver en la conferencia de desarrolladores. Ellos siguieron trabajando fuertemente, pero de todo Todas maneras las cosas se retrasaron a nivel mundial, entonces no es imposible que este año mencionen algo en el último cuarto del año, pero muy probablemente se haga mención a ellas en el primer cuarto del 2021. De qué depende de la evolución de la pandemia y de las instrucciones que proporcione el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la realización de eventos, porque Apple no quiere hacer la presentación de una nueva línea de producto tan importante como esta por medio de un video. O de un evento que se haga a través de internet Ellos no quieren hacer esto Ellos quieren que la prensa esté ahí Que se haga un lanzamiento por todo lo alto Y si es necesario retrasar el anuncio de las gafas Para que esto sea posible, lo van a hacer Entonces 2021 al comienzo o incluso más allá Va a ser ese, ese anuncio Y con eso vamos por concluido La información del capítulo de hoy
0: Adiós